0: Metrópole entrevista. Mas agora eu vou conversar com o superintendente da Hora da Criança, que coisa fantástica do meu amigo, conheci muito, Androaldo Ribeiro Costa. E para nós que somos torcedores do Bahia, James, foi ele quem fez esses, esse hino. Rapaz, esse hino do Bahia é de arrombar, ou não é? É o melhor do Brasil. Ah, Bahia não vale é. nada mais um ah, hino. Também concordo inteiramente. <risos> rapaz, eu conheci ele, Matheus Russo, superintendente da hora criança. Consegui conheci e convivi bastante com ele. Ele tinha um Citroën negro. Citroën Preto chamava, rapaz. Era um carro muito famoso na época. Inclusive no Rio, lá na madeira de Sacopan, teve o famoso crime do Citroën Negro. Tenente Bandeira matou lá um cidadão tá pegando a namorada dele, uma história lá. Mas Adroaldo, que se assinava nas colunas da tarde, arco. Adroaldo Ribeiro Costa. Eu não botava o nome dele. Era uma figura fantástica, fantástica, e a Hora da Criança é uma maravilha. Mateus, boa tarde, tudo bem com você? Conte pra gente essa história e um pouquinho dessa história tão linda da Hora da Criança. Mário,
1: boa tarde. Primeiro dizer aos ouvintes também muito boa tarde. É da emoção de estar aqui com você nesse final de tarde para falar desse legado histórico que a Droaldo deixou para a Hora da Criança, para a Salvador e para toda a sociedade que é a Hora da Criança. Você falou aí, você fez referência ao hino do Esporte Clube Bahia, né? e a sempre dizia que as marcas e o reconhecimento dele se daria por essas suas duas grandes obras, obviamente, que a gente puxa a brasa para nossa sardinha e traz aí a Hora da Criança como a maior obra de realização do professor Adrualdo, porque envolve gerações e gerações que estão é, participando disso, fazendo essa Hora da Criança acontecer. Então, isso se deu é, num programa de rádio, daí vem o nome Hora da Criança, porque começou com um programa de rádio aos domingos, às 10 horas da manhã, e ficou na rádio por 30 anos sem interrupção, né? Então, com esse programa de rádio, que era época, um programa também de auditório, as crianças participavam ativamente, iam declamar poemas, é, fazer sketches, enfim, representar de alguma forma, e eram contempladas né? É, de forma absoluta pelo que a trazia, porque, Mário, Adroaldo já via a criança como uma pessoa, como um ser humano. Ele já tratava a criança como um indivíduo, né? A gente vê que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é de 1990, né, fez 33 anos esse ano, agora em julho, e a droga de 1943, que é quando a Hora da Criança surge, ele já via a criança como um sujeito de direito. Então, a Hora da Criança, como eu disse, tem esse histórico, né, começou com um programa de rádio, depois surgiram as atividades presenciais que aconteceram em alguns lugares, no Santo Antônio, no Icea, perambulou por alguns espaços de Salvador, no passeio público, depois Rio Vermelho, enfim, até chegar a essa sede atual e que aí eu destaco que ela foi, na sua gestão enquanto prefeito desta cidade, é, foi através das suas mãos que esse patrimônio chegou à hora da criança, o senhor enquanto prefeito trouxe aí a assinatura desse espaço né, que foi a nós, é, trazido de forma absoluta e que a gente tem feito dele um grande legado e perpetuado essa memória de Adroaldo. Então até hoje a Hora da Criança tem atuado de forma é, é, total com crianças e adolescentes. É, nós estamos aqui situados na Avenida Jurássica Magalhães, né, no, no Caia, e as crianças que aqui estão são todas e qualquer toda e qualquer criança que a, o familiar, né, o responsável, o pai e a mãe deseje que ela E também a criança, obviamente, pelo seu desejo Participe de ações que realmente Formam e fazem a educação De formato integral né da criança Ela vem para a Hora da Criança participar Das atividades artísticas, seja ela na dança Na música, nas artes visuais E aí a gente traz também um recorte Para lá, para 1947 Onde a Hora da Criança inaugura O Teatro Infantil no Brasil É a primeira vez que se vê criança Fazer teatro para criança e para adulto E a Adroaldo falou que ensina 203 crianças e, além disso, ele traz Monteiro Lobato, né? Esse grande escritor, esse grande escritor infantil, claro. para poder assistir a esse grande espetáculo que inaugura o Teatro Infantil no mundo.
0: É, ele, ele, ele encenava com as crianças, eu me lembro perfeitamente disso, é, o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, com todos aqueles personagens. Lá no Iceia, na época, no, começou o que eu... Tenho conhecimento isso. Agora eu nem me lembrava que, como prefeito, eu, eu cedi o terreno. Que bom, rapaz, eu não, não lembrava disso, não. Mas olha, Adroaldo, rapaz, ele começou com um programa de rádio e isso foi crescendo, crescendo, quando tomou uma dimensão muito grande na cidade de Salvador. Uh, em função disso, também, acabou se construindo uma biblioteca infantil Monteiro Lobato, no Jardim de Nazaré. Eu me lembro da diretora Denise, rapaz, eu era ah, criança, eu ia para lá. É, exatamente, rapaz, era bonita, linda ela. eu, como criança, ia ficar meio assim, ah, não, mas eu ia lá para ler os livros de Monteiro Lobato. Uma biblioteca infantil, rapaz, aquilo era uma coisa extraordinária, rapaz. E a adoro... é,
1: isso... Diga. Perdão. Isso se deu justamente logo após a vinda de Monteiro Lobato em 1947, em dezembro de 47, Lobato ficou enlouquecido com o que viu na hora da criança. Ele viu aquela... Ele disse, daqui esse garapé, né, esse olho d'água vai despertar e vai chegar em todo o Brasil. Então, o sonho de Lobato quando saiu daqui, de, depois de ter ficado deslumbrado com a opereta narizinho, né, que a é do Alba aí trocou correspondências com ele, ele autorizou, ele pegou a, a Zenação um de Narizinho, o livro de, de Lobato, e traz esse livro enquanto opereta, né, ele cria o espetáculo, que aí nasce Infantil <risos> no Brasil. Então, Lobato, quando, é, em julho, é, logo depois, né, sai daqui empolgado em dezembro, mas logo depois, em julho, junho, julho, ele veio a falecer, e aí ele traz, é, a, a Salvador fica muito é, querendo fazer uma homenagem, que homenagem vamos fazer a Lobato, então Adualdo propõe a criação dessa biblioteca, inclusive ele destaca o local onde aconteceria aqui ali em Nazaré, junto a Denise trabalhos que a, o acompanha, né, mas a idealização e o sonho e o motivo, a motivação vem do professor Adroaldo para poder fazer essa homenagem póstuma ao Monteiro Lobato.
0: Agora, o, a hora da criança tinha um hino também? Não Tem tinha? Um hino. Não. Tem, né? Pois é, eu me lembro desse, rapaz, né? veja o som. <risos> É, essa é uma obra, rapaz extraordinária, agora Matheus, eu... hoje aí, eu sei que fica aí na é, é, Joracim Magalhães Júnior a sede de vocês é, vocês atendem, que tipo de, de, de atendimento vocês dão a crianças aí nessa hora da criança atual, seguindo esse modelo do grande do Ribeiro Costa Perfeito, Mário, assim a filosofia que a gente mantém é a
1: mesma, até porque o repertório trabalhado com a criança, obviamente que esse repertório é atualizado diante de uma agenda atual, né, a criança hoje tem a sua agenda no sentido de que é, a gente precisa pautar as suas ações e o que é necessário para ela enquanto indivíduo, então a gente permanece obviamente com esse respeito em ouvi-la né, porque é o ponto fundamental da hora da criança a Droalo não criou a hora da criança para ser um espaço impositivo, pelo contrário era a criança que trazia enquanto possibilidade de ação, o que ela é possível dentro da possibilidade dela então isso até hoje é permanece na nossa linha pedagógica educativa, né? A criança que chega pra gente, ela vai trazendo o que ela pode fazer e a gente com ela vai construindo em conjunto, né? E as crianças que hoje pertencem, fazem parte desse movimento educativo e cultural que é a hora da criança, são crianças de Salvador. Então eu tenho, pela questão da localização, uma participação massiva de crianças que são aqui do entorno e aí eu trago Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Areal, Vale das Pedrinhas, mas tenho também crianças do Horto Florestal, tenho crianças do Itaigara, tenho crianças da Pituba, né? Porque aqui realmente é o palco que se deflagra, Mário. Essas questões que hoje a gente tem que ir para a universidade, ou tem que ir para algum curso, ou pra, enfim, para poder entender diversidade, pluralidade, tudo isso. Eu, enquanto que fui também criança da Hora da Criança, já desta casa, é, já entendia, já reconhecia todas essas valorizações por ter feito parte da Hora da Criança. Então não precisei ir para uma faculdade ou para um livro para poder entender significado de palavras que hoje versam e trazem aí discussões amplas sobre isso
0: Mateus, nós temos um vídeo aqui de Gilberto Gil do, em relação a hora da criança é um trechinho bem curtinho ele falando ba um pouquinho bota, de aí, bota aí Gil eu acho que é como, como dizia Adroaldo Ribeiro Costa um grande autor, grande poeta grande músico, enfim criador da Hora da Criança que, foi, que era um projeto importante é, para a Infância Baiana, projeto do qual eu participei quando era menino. Ele terminava o hino da Hora da Criança dizendo assim: Enquanto nós cantarmos a Vera Brasil. <risos> que coisa linda né Gil se emocionando é.
1: já vi esses vídeos esse vídeo algumas vezes Mari, mas é muito difícil a gente não ter a emoção porque realmente é, as crianças elas precisam passar por um processo sabe não é só a lei que garante a prioridade absoluta a gente precisa eu digo a gente enquanto sociedade precisa se atentar e olhar a criança com prioridade absoluta, absoluta trazer ações de fato que façam que essa prioridade aconteça então a hora da criança tem uma história de resistência né, ao longo desses eu digo mais últimos anos, a vida toda mas dos últimos anos de se manter de estar de pé, de estar esse ano fazendo 80 anos né, e tá, ter esse compromisso com a infância ter esse compromisso, ter esse lugar de acolhimento sobretudo que a gente denomina aqui a casa das infâncias. E essas infâncias nessa sua pluralidade de significado, né? Porque eu tenho crianças aqui de múltiplas realidades e todas elas são abraçadas, acolhidas, orientadas e percebidas enquanto sujeitos de direitos e detentoras de um poder que nos transforma, né? Porque somos nós que investimos, mas investimos porque sabemos que elas têm potenciais é, que a gente pode a, trazer para a gente.
0: Agora, eh, a hora da criança precisa também de doações, não é, Matheus? Totalmente,
1: Mário. Nós somos uma organização social do terceiro setor, nós somos uma ONG, né? Som somos uma instituição privada, muitas pessoas passam aqui pela Avenida Lucaia e se perguntam ah, o que é? como é que funciona, enfim. Então, a gente tem, eh, de natureza jurídica privada, somos uma associação e nós trabalhamos com parcerias. Então, hoje a gente tem Ainda muito timidamente uma parceria que já tem bastante tempo né, com a Secretaria de Educação do Estado, do munic... da, da Educação do Estado da Bahia. Temos uma parceria também com a Secretaria de Educação do Município. Temos algumas relações com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do qual já fui vice-presidente na última gestão. sim tudo ainda muito tímido em termos da esfera de poder público. Mas a gente também, enquanto instituição, tem que buscar a parceria com organismos privados, organizações privadas e a gente tem, né, essa essa gestão mais recente da Hora da Criança tem tido esse olhar, de buscar então a gente, na, no dia 8 de maio deste ano, nós lançamos a, um, uma ação, que é a Hora da Ajuda, né, para vai trazer aí através das nossas redes sociais, que já tá aí o arroba na tela, quem está nos ouvindo é o arroba Hora da Crianca, e aí pode estar acessando e vai ver lá como contribuir para que a gente permaneça com esse, com esse trabalho
0: Muito bem, quer dizer é no Instagram, arroba hora da criança, é isso?
1: Isso, perfeito.
0: Pronto, vamos dar uma, uma ajuda aí, né, Matheus? Vocês hoje têm colaborações de particulares independente de, de governo, prefeitura ou o estado? Existe já um, ou, pessoas que ajudam essa instituição ainda maravilhosa?
1: Ainda não, temos doações muito pontuais, doações como eu disse, muito tímidas ainda dentro da realidade da instituição, mas só para. O, é, o ouvinte, vocês, né? todos nós temos uma ideia, obviamente que é com, como somos uma instituição, nós temos a, a mão de obra, né? temos o, os colaboradores que estão conosco, a nossa folha, por exemplo, é na faixa de 60 a 70 mil por mês de pessoal, porque são professores, a gente tem profissionais para lidar com as crianças, a gente tem uma equipe para poder estar, né, assessorando essas crianças nos horários que não estão em sala de atividade e temos também toda a administração e gestão da instituição, então a gente ainda não consegue uma autonomia, uma sustentabilidade porque a gente ainda não tem realmente um apoiador financeiro, hoje a Hora da Criança não recebe recurso direto que eu digo, né, tanto do órgão público quanto de órgãos privados, de ninguém a presidente da Hora da Criança que é a professora José Almeida, nossa querida Joca, que por sinal chegou a Hora da Criança através das ondas de rádio, né, lá de Ambupi, do município de Ambupe e a Hora da Criança com tão pouca idade pelas ondas do rádio, você vê que importante o rádio é na vida das pessoas e a gente ainda não consegue ter essa sustentabilidade. Então a gente ainda não tem um apoiador direto que chegue na hora da criança e assuma, né? Ou, ou então que traga uma colaboração mensal, enfim, que a gente consiga ter realmente essa sustentabilidade.
0: Ô Matheus, é, o programa de Adroaldo começou em que rádio? Foi na Rádio Sociedade? Eu tenho uma vaga, lembrando, não sei se foi Celso, foi Sociedade, né?
1: Sociedade da Bahia. Ah,
0: eu me lembro. Domingo 10 da manhã. Uma audiência enorme rapaz. e quando tinha os um espetáculos lá no Instituto Normal, mas era uma loucura porque eu ficava lotado Matheus, obrigado pela sua participação, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, que a gente puder ajudar rapaz, conte com a gente em homenagem ao trabalho que você faz, a memória do grande Adroaldo Ribeiro Costa que figura maravilhosa rapaz. maravilhosa, e o indo do baiano, você gosta é. bem desse ano, James? Uh, um pouquinho Hã? Adoro. Você sabe que teve uma época aí que meu querido amigo Duda Mendonça, que já faleceu, mandou pra mim aqui uma proposta de um novo hino que ele tinha feito pro Bahia. Pro Bahia? Até é bem feito, mas gente disse o Duda. Mexer tá, com que tá que tá quer, né? o de Adroaldo. Mas não tem como, porque isso tá dentro da gente, né, pai? Inclusive. Justamente, cara.
1: Uma curiosidade: até outros, outros times, outros clubes procuraram o fizesse. Se né? esse hino do, do, enfim ele disse, não tem como que não é orgânico <risos> o Bahia ele fez provocação naquela né? torcida fax pra poder chamar, então não teria como eu só pra finalizar, Mário, eu quero aqui destacar que eu tenho dois presentes pra você quero lhe entregar em mãos, ver se a gente consegue chegar aí que é essa homenagem que é um dobrado que foi feito pelo Igayara Índio pra poder é, homenagear em 2018 o nosso maestro que fez para homenagear aí a Rádio Metrópole, através da nossa presidente, como Joca. Tá aqui em minhas mãos, eu quero passar as suas. E também tem esse livro aqui que foi lançado ano passado, que é Toda Criança é uma Possibilidade, é Adualdo Ribeiro Costa e o diálogo entre arte e educação, que é Conceição de Maria Estevam, desde os 5 anos de idade, hoje ela já tem 70, já é uma senhora, mas escreveu aí sobre a mente brilhante e extraordinária do professor Adual Também é seu, eu quero lhe entregar, por favor, pessoalmente.
0: Vamos combinar,